0: Entonces, ¿cómo estamos? Yeah, yeah la primera Ok, este, pues hoy estamos iniciando una nueva serie Algunos quizás vieron la información en redes sociales Pero uh, que se llama Vampiros Emocionales Que okay, Pensaba, no, pues en octubre y noviembre es cuando... No, 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 Este, vamos a... Yo creo que esta serie va a ser de mucha ayuda uh, para ustedes Porque vamos a hablar de cosas muy prácticas y... Y vamos a hablar de cómo amar bien a la gente Cómo amar a la gente y, 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 y sabemos que debemos amar bien Pero cuántos se han dado cuenta Que hay algunas personas Como que son un poquito más difíciles de amar que otras Y todos están pensando en alguien ¿no? ¿Y, y, 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 y ¿qué, qué, hace, qué hace un vampiro? Te chupa la sangre Es y yo, yo me acuerdo hace años que yo, yo vivía en Sonora cuando se dio lo del chupacabra, ¿se acuerdan del, cuando primero atacó? ¿no? Y, y, y bueno, y, y chupa la sangre. ¿Y, y, y cuándo se han dado cuenta que hay personas que cuando te relacionas con esas personas, como que te terminan, casi, casi como si estuvieran chupando, te, te, te chupan la vida. Terminas emocionalmente drenado después de hablar con ellos, de pasar... ¿Han conocido a alguien así? O el primo de un amigo conoció a alguien así. ¿Cuántos este, iban a levantar la mano y alguien se los jaló y que no? No, no, no. Eh, eh, pero pero eh, vampiros emocionales. Y eso lo que vamos a estar hablando en estas semanas de cómo relacionarnos bien con las personas que son difíciles de amar. En la semana entrante vamos a hablar de la gente criticona. Vamos a chismear acerca de los chismosos, no, no es cierto, eh, va, va, de la gente, esa gente que ahí te descuartiza, cómo responder sabiamente a eso, porque es difícil, pero es parte de la vida también, cómo, cómo respondemos y la semana en 15 días la, la tercera parte de la serie vamos a hablar de la gente emocionalmente necesitada, esas personas que como que das y das y das y nunca es suficiente. Y terminas vacío y, y cómo, eh, cómo eh, eh, relacionarnos correctamente con esa gente, y luego en tres semanas para la, la cuarta y última instalación de la serie, vamos a hablar de cómo tratar a gente hipócrita, porque como dice en la tele, aunque usted no lo crea, fíjense que a veces hay gente hipócrita. En serio, yo sé que es un shock para muchos, pero ¿cómo, cómo tratar, será que hay algún, hay algo que debemos hacer, tenemos algún papel en eso o de plano nada o qué, cómo podemos interactuar sanamente con gente así y a, a ayudarles, a, ¿cómo, cómo podemos hacer eso, entonces eso es lo que estamos, vamos a estar viendo las semanas entrantes Entonces va a ser muy práctico Pero hoy quiero empezar con algo que yo creo que todos en algún momento O hemos enfrentado o estamos enfrentando o algún día enfrentaremos, enfrentaremos Y eso es cómo tratar con gente controladora Gente manipuladora ¿Alguien tiene algo de experiencia con esto? Y algunos iba y te jalaron la mano ahorita y eso de eso estoy hablando sí de gente gente controladora cuántos conocen algún fanático del control de plano así una persona que ¿sí? es y, y, y de eso vamos a estar hablando hoy yo sé que muchos al mejor habiendo hablado ya con muchos han pasado por situaciones y al mejor han sido heridos por personas que trataron de controlarlos. Um, quizá alguien en una, una figura de autoridad en tu vida Te maltrató, abusó de alguna manera de ti A veces pensamos que cuando hablamos del abuso Lo primero que viene a la mente pensamos No pues el abuso sexual y hay personas que piensan Que es el único tipo de abuso que hay O el abuso físico y no se dan cuenta que hay muchos otros tipos de abuso también. El abuso emocional, el abuso psicológico, el, el, el verbal, todo esto y, y todo. Y son tristemente son realidades. Incluso hay hasta una categoría que ya llaman abuso espiritual. Donde personas usan de alguna influencia espiritual para tratar de manipular y controlar a personas. Y, y lamentablemente son realidades y, y a veces... Tenemos que aunque quisiéramos que no fuera así, tenemos a veces que abordar esas situaciones Y tenemos que saber cómo relacionarnos sanamente con gente así, cómo tratar con ellos Entonces eh, eh, la verdad yo creo que generalmente las personas que nos quieren controlar o manipular eh, Realmente en la mayoría de los casos no es gente realmente malvada no es gente horrible así, sino simplemente es gente insegura a veces, es gente emocionalmente necesitada Y a veces también son personas a que tienen heridas en su vida y, y que sinceramente creen que nos están ayudando Al tratar de controlarnos y obligarnos a hacer lo que ellos piensan que deberíamos hacer Piensan a veces que es lo mejor y, y, y a veces lo que sucede es Que si cedemos y, y hacemos lo que estas personas quieren y Piden y, y, y hasta exigen más y más y más y nunca es suficiente Y cada vez que cedes un poco quieren más control Y si no les das lo que quieren uf, se enojan Ahí explotan y es la ley de hielo o se quejan o dan portazos o gritan y salen de la casa a la oficina y avientan cosas. Y te hacen básicamente sentir como si estuvieras caminando sobre hielo delgado siempre. ¿Cómo interactuar sanamente con personas así? ¿Cómo amar a una persona que nos quiere controlar? Pues primero tenemos que entender cómo operan Básicamente hay dos armas principales que un controlador o un manipulador usa El primero es, son las amenazas es lo más común Las amenazas de que o lo dicen abiertamente o, o lo dejan implícito ¿No? Ya sabes Si has, si no haces esto ya sabes Típico eh, o oh, si, sí, si, sí, si sí, no eh, Quizá es un novio que Que, que te está presionando para eh, y que, que, que quiere que Que accedes ante sus avances sexuales Pero tú entiendes que hay un tiempo para todo Y el noviazgo no es el momento para eso Y empieza a amenazarte Si no lo sabes te voy a dejar eh? sí y, y, y todo eso o sea, Quizá es un patrón en el trabajo Que te asusta que te intimida y, y, y siempre andas con los nervios de punta cuando esa persona está y vives en un constante miedo. Como si el, el hacha estuviera a punto de caer, ¿no? Y constantemente está esa presión, hazlo o lo vas a lamentar. Esa clase de amenazas o lo, este, o lo hace o me lo vas a pagar, lo vas a pagar, ¿eh? Quizá es un cónyuge que amenaza con dejarte, eh, eh, sigue ahí pero lo usa como una, una herramienta para controlarte y manipularte. Si no haces esto ya ves cómo te va a ir, hay algunos que son un poco, entonces son las amenazas ya sea abiertamente o sea uh, implícito en lo que hablan. Pero también hay otra herramienta o un arma que usan que so es la culpa también. La típica gente que quiere que hagas algo Y es que no puedo y, y, y luego están con el de, ah, Después de todo lo que he hecho por ti Así me vas a tratar Risa nerviosa sección C3 no voy a decir Exactamente en qué hilera fue pero ah, De veras acaso no harías esto por mí yo pensé que éramos amigos y mírate <ríe> y ya saben cómo va todo y sigue, y sigue. Eh, no que según eres un cristiano y no debes amar a la gente porque no me quieres seguir prestando dinero porque lo tiras pero no lo dices y te, te, te está echando la culpa para que accedes a lo que esta persona quiere que hagas. Y es constante. Es, o el pariente que ah, es obvio que no me amas. ¿eh? Nunca me llamas. Podría estar muerto y putrefacto por un mes en mi casa y ni cuenta te darías. A lo mejor exageré un poco ahí con eso, pero... Pero sí me explico, o sea, hay gente que eh, te quiere controlar con culpa. O te amenazan, resistes y entonces cambia de táctica y usan la culpa. Oh. O todo cualquier conjunto de todo eso, son las armas más más comunes que usan. Entonces, la pregunta es en todo eso sabemos que tenemos que amar a esa, a esa y cómo, cómo amar bien, cómo tratar correctamente a personas que nos tratan así a nosotros Entonces en, Mar, en Mateo capítulo 16 encontramos una historia que a lo mejor muchos conocen Que es la historia de, de Jesús un día que está hablando con sus discípulos Y empieza y tiene una interacción muy interesante con Pedro y en los versos anteriores a la historia que vamos a leer ahorita, vamos a leer el verso 22 al 24. Pero en los versos anteriores, Cristo acaba de hablar con los discípulos y preguntarles: Bueno, ¿qué dice la gente que soy? Entonces empiezan a hablar y a decir: Y esto, y esto, y aquello. Y, y Pedro dice: Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús dice: Sabes que eres un hombre. Bendito por Dios Pedro porque la gente no te reveló eso sino que fue el Padre en el cielo que reveló por medio de su Espíritu Santo trajo revelación a tu vida Contestaste bien, ¡Ting! sacaste el premio, ¿eh? contestaste bien y, y, y entonces Jesús hablando de eso sí el Mesías y empieza a hablar de cómo Él tiene que ser arrestado Y juzgado y maltratado y que va a ser crucificado y que va a morir y al tercer día va a resucitar entonces eh, Pedro quien acaba de hablar muy bien y casi casi hablando de parte de Dios Él se dice no, 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 no eso no puede ser y quiere detener y controlar a Jesucristo Y vemos a partir de él él dice no, 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 eso nunca va a pasar no voy a permitir que eso suceda Entonces en el verso 22 encontramos cómo va este intercambio Verso 22 Pedro lo llevó aparte y comenzó a reprenderlo Ahora entre paréntesis esto aquí eso es una táctica Muy común de personas controladoras de aquellos Que quieren que en, en lugar de hablar en frente de todos te Dejaran aparte y te empiezan a decir no lo hacen En frente de otros entonces cuando una persona no Quiere hablar en frente de otros es como una bandera roja, ¿verdad? Entonces vamos a aprender. Ya se pusieron bien serios. Apenas empecé y ya están todos pensando es que ya identifiqué a mi Pedro. No. No, y está entonces, entonces. eso es una metodología, una herramienta que te, tratan de aislarte de relaciones importantes en tu vida con tal de poder controlarte. Una relación que viene y te aísla de tu familia, te aísla de, tus, eh, de la iglesia, te aísla de, de relaciones claves en tu vida. Hay que tener mucho cuidado con una persona que hace eso. Pedro lo llevó aparte y comenzó a reprenderlo. De ninguna manera Señor, eso no te sucederá jamás. Verso 23, Jesús se volvió y le dijo a Pedro, aléjate de mí Satanás. Quieres hacerme tropezar no piensas en las cosas de Dios sino en las de los hombres 24 luego dijo Jesús a sus discípulos si alguien quiere ser mi discípulo tiene que negarse a sí mismo tomar su Cruz y seguirme entonces en este pasaje encontramos tres cosas que debemos saber cuando alguien está intentando controlarnos, cómo relacionarnos correctamente, sabiamente, con una persona que tiende a tratar de controlar, a manipularnos. Entonces, y eso es el cómo Cristo respondió a esa situación. Entonces, lo primero, lo primero que aprendemos de esto es eso, número uno, que debes saber cuál es tu llamado. Debes saber cuál es tu llamado. Jesús se acuerdan Jesús tenía bien en Claro lo que él debía hacer con su vida Él vino a buscar y a salvar a los Perdidos se acuerdan que él dijo que él Vino para poner su vida en rescate para Muchos y una y otra vez él está hablando de, 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 de su, su propósito de lo que la tarea, la tarea el trabajo que él tiene por delante y una y otra vez él conocía bien lo que Dios quería para él conocía lo que el padre y una y otra vez lo decía tenía bien en claro debes conocer tu llamado antes de enfrentar a una persona así tienes que conocer bien en tu corazón cuál es tu llamado y puede que algunos piensen, no pues yo quiero ir de misionero a Kenia o, o algo así y hoy oh, yo quiero curar el cáncer o algo así y algunos y es algo muy grande y muy noble y está bien pero a veces creo que generalmente el llamado el deseo de Dios para nuestras vidas no es algo tan específico como lo que acabo de mencionar Sino más bien algo que es hacia la gente que hay alrededor de nosotros Puede ser que tu llamado en esta etapa de tu vida ahorita es amar a tu cónyuge Ese puede ser tu llamado o puede ser dirigir a tus hijos Puede ser en este momento echarle ganas a la escuela y estudiar y ese es el llamado el deseo de Dios para tu vida porque estás construyendo un fundamento sobre el cual después vas a edificar tu vida y puede ser que en este momento sea esto Puede ser emprender un negocio Puede ser muchas diferentes cosas y, y no es, y yo creo que muchas veces pensamos No es que es esto específicamente Y si no hago esto entonces no Yo creo que muchas veces En lugar de ser tanto un trabajo específico Es más ser un testigo en nuestro trabajo Sea lo que sea que estamos haciendo Es, es ser luz ahí y podemos redimir casi cualquier situación y entender eso Y debes, debes, ser un testigo en el trabajo que tengas Ese es parte de tu llamado y, y debes identificarlo muy claramente Y Por ejemplo yo sé que ahorita en donde yo estoy en mi vida Mi llamado consiste de tres cosas Consiste en amar a Mari, mi esposa Consiste en dirigir a mis hijos para que sigan a Jesucristo y la tercera cosa es pastorear esta congregación, eso es lo que yo hago, me dedico a eso, no hago otra cosa Y cuando lo tienes bien en claro entonces sabes hacia dónde debes ir, es, 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 es tan sencillo Entonces yo tengo mi llamado bien claro pero yo tengo un problema conmigo mismo ¿Cuántos saben cómo se siente eso? Es un problema consigo mismo, que okay, gracias por los tres honestos Tiendo a querer caerle bien a toda la gente ¿A poco no? O sea, queremos caerle bien a la gente Y queremos, queremos Y muchos somos así Queremos caerle bien a todo mundo ¿Cuántos? En serio, ¿saben? ¿Sí saben bien a qué me refiero aquí. Queremos, tenemos un llamado Pero queremos caerle bien Queremos, pero si lo llevamos a un extremo el querer caerle bien a la gente puede llegar a ser una forma de idolatría En donde estamos poniendo la opinión de la gente por encima de la voluntad de Dios para nuestras vidas Donde nos importa más lo que la gente piensa que lo que Dios piensa y cuando tenemos un Y es por eso que debes tener bien en claro Tu llamado, debes saber a qué Dios Te ha llamado en ese momento En esta etapa de tu vida Porque si no, mira si tú no tienes bien en claro Lo que debes hacer, te garantizo Que habrá gente alrededor de ti Que tienen bien en claro lo que ellos quieren Que tú hagas con tu vida Y si te dejas llevar Por lo que ellos quieren Puedes perderte de la voluntad De Dios para tu vida y eso es lo que está pasando en esa situación y, 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 y te das cuenta en algún momento de la vida Donde que simplemente no puedes agradarle a todo el mundo Por ahí había una frase hace años Si los que vieron el gran showman ¿Se acuerdan de eso? Aunque no salió en esa película Barnum él tenía una frase Dice que puedes agradar a toda la gente Algunas cuantas veces Y algunas cuantas personas todo el tiempo pero no puedes agradar a toda la gente todo el tiempo, simplemente no se puede y llega un momento donde dices bueno eh, eh, y por ejemplo yo como pastor tengo que decir bueno hay límites yo no puedo salvar a todos, no puedo eh, reunirme con todos quisiera. Pero a veces eh, eh, lo que cuando, si, si cedo ante, ante todo De algún momento lo que yo tengo bien claro Si yo tengo que hacer esto y esto y esto Esas tres cosas pero de repente si yo empiezo A hacer y ceder lo que alguien quiere Y empiezo a perderme de mi llamado Entonces esto lo que Dios quiere se ve afectado negativamente Si me clavo demasiado eh, por ejemplo en el trabajo o Algo así y mi relación con mi esposa sufre entonces las cosas empiezan a salir de balance En serio que están bien serios el día de hoy O ya están pensando Entonces no puedo hacer, no puedo reunirme con todos No puedo aceptar todas las invitaciones que me dan de compartir Porque solo hay tanta agua en la esponja Me explico, o sea, ya lo exprimes más y ya no da para más entonces si sí, sí, yo, sí, pero lo que sí puedo hacer Yo sí puedo amar bien a mi esposa Sí puedo dirigir a mis hijos Sí puedo pastorear la congregación Usar los dones que Dios me ha dado Debes conocer tu llamado, te trae claridad ¿Me están siguiendo? Eso es lo primero, lo primero Ahora ¿Por qué es tan importante esto? Cada persona controladora tiene algo en común cada manipulador, cada controlador tiene algo en común. ¿Quieren saber qué es? ¿Sí? ¿Tienen a alguien que lo permite? Cada controlador y cada manipulador tiene eso en común. ¿Tienen a alguien que lo permite? alguien que lo permite y es y la persona la verdad es que la persona controladora tiene un problema pero también nosotros lo tenemos si consistentemente permitimos que hagan lo que están haciendo por lo tanto debes conocer tu llamado debes saber hacia dónde debes ir por qué y algunos bueno cómo puedo saber mi llamado No estoy, no es ni un poquito Pero si quieres conocer tu llamado ahorita Qué es lo que Dios está bendiciendo en tu vida Qué está bendiciendo Dios ahorita Ahí es donde debes echarle ganas Ese es tu llamado ahorita Si es estudiar, es estudiar Estás casado en tu matrimonio con tus hijos Echarle ganas donde Dios, donde des la mano, la bendición, ahí es donde debes estar ese debes, Eso es donde debes enfocarte en eso ahorita Pero aquí está la clave, conocer tu llamado Te ayudará a no distraerte cuando alguien quiere controlarte Porque sabes hacia dónde ir, para, para no distraerte y para satisfacer los deseos de alguien más Todos bien, que debes conocer tu llamado, primero lo primero, ahorita va a cobrar más peso todavía esto La segunda cosa que aprendemos de este pasaje es que debes saber cuando alguien intenta controlarte Debes poder reconocerlo, debes darte cuenta y pero hay gente también que se da cuenta pero no lo quiere reconocer Debes darte cuenta y reconocerlo cuando alguien quiere controlarte, cuando ellos quieren empujarte hacia lo que ellos quieren y alejarte, incluso alejarte de lo que Dios quiere que hagas. Y eso es lo que estaba pasando en esa historia. Jesús estaba diciendo: el Padre quiere que haga esto y esto y esto. Y, y Pedro dice: no, 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 eso no va a pasar jamás. No, 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 no lo voy a permitir. Ahora les quiero hacer una pregunta. ¿Era Pedro un hombre malo, un hombre malvado, despiadado? No, no, no lo era, era un, era un sujeto bien intencionado que la verdad amaba a, a Jesús Quería lo mejor para él y no era de que quería distraerlo de, del propósito de Dios para su vida eh, Era un buen hombre como dije él había hablado unos versos antes de parte de Dios era un buen hombre, no era un malvado al igual que probablemente la mayoría de la gente O de, de las personas que quieren controlarte o manipularte Pero en este momento lo que pasaba era que Pedro estaba poniendo sus opiniones Y sus ideas por encima de la voluntad de Dios Porque él no sabía lo que Dios quería no lo sabía, él pensó que el Mesías iba a ser un, una figura política que iba a derrocar a los romanos y, y traer libertad a Israel Pero Jesús entendía en ese momento era algo espiritual y sí llegaría el momento donde Cristo si sí va a reinar sobre esta tierra Toda rodilla se va a doblar y toda lengua va a confesar que él es Dios, va a gobernar este mundo pero en ese momento su, su, él no se estaba limitando únicamente a algo político en Palestina. Él estaba hablando de libertad espiritual para toda la humanidad. Entonces la idea que Pedro tenía era muy parcial, era muy pequeño. Y lo que Dios quería era algo mucho más grande. Pero él eh, parte desde su opinión, su perspectiva. Él estaba poniendo sus ideas y su opinión por encima de lo que Dios quería. Y es por eso que tienes que conocer el plan, la voluntad, del llamado de Dios para tu vida. Debes tenerlo bien en claro tiene, y tienes que reconocer cuando alguien trata de controlar, de manipularte. Y por qué manipulaba o intentó manipular a Jesús, porque en ese momento no entendía el plan de Dios, no lo entendía. Y puede que sea una persona buena Alguien que realmente nos ama y, y piensa que está haciendo lo correcto Pero que usa amenazas y culpa Para obligarnos a hacer Lo que ellos piensan que deberíamos hacer o nos aíslan de nuestras amistades o, o nos o quieren manipularnos para que lo rescatemos de su mal comportamiento Las consecuencias de su comportamiento y la lista sigue Debes conocer tu llamado, o sea esto es lo que yo debo estar haciendo ahorita Para que puedas darte cuenta cuando alguien quiere sacarte de eso Porque ellos tienen bien en claro lo que quieren que tú hagas Debes conocer tu llamado entonces, conocer el llamado debe reconocer cuando alguien quiere jalarte, alejarte de eso. Y la tercera cosa, que es un poco ya más difícil, es que debes saber cuándo pintar una línea en la arena. Una línea en la arena, es decir, ok, hasta aquí. Y ahí es donde. Es más difícil y es precisamente lo que Jesús estaba haciendo con Pedro. Está diciendo: Voy a hacer esto y esto y esto, y va a pasar esto y esto. Y Pedro dice: No, 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 no así no va a pasar. Eh, Jesús conocía bien cuál era su llamado, se da cuenta y reconoce que Pedro quiere controlarlo, se voltea y le dice: Aléjate de mí, Satanás. ¿Alguna vez has tenido ganas de decir eso a alguien? A ver, si eran Sí. Es más, si quieren, díganlo en voz alta. Aléjate de mi Satanás. ¿Eh? Y ya estás pensando, alguien quien decirlo, no, es tu suegra. Ya... No, no, no. Eso fue broma, por favor, no hagan, ok. Y le pinta una línea, y es, y es, 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 cuando, cuando quieren obligarte a hacer algo no, 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 aléjate de mí, no, no, no vamos a llamar a Satanás a nadie pero no hagan eso Verso 23 Jesús dice se volvió y le dijo a Pedro aléjate de mí Satanás Quieres hacerme tropezar no piensas en las cosas de Dios sino en las de los hombres Otra vez le está diciendo sabes que tú no conoces el llamado de Dios para mi vida no sabes qué es lo que debo estar haciendo. Solamente lo estás viendo desde una perspectiva humana. Ahora yo quiero que imaginen algo por un momentito. ¿Qué hubiera pasado? Esto es hipotético. ¿sale? Vamos a imaginar algo. ¿Qué hubiera pasado en esta situación? Si Jesús hubiera sido codependiente. O sea, eso que, que su identidad estuviera basada en lo que Pedro pensaba de él. O sea, en la opinión de alguien más. ¿Qué hubiera pasado aquí si, si Jesús hubiera sido codependiente? ¿Qué hubiera pasado? Pueden imaginar cómo hubiera sido la, la, la conversación. No, Jesús, ay, pues yo sé, eso es lo que Dios quiere que haga y, y voy a hacer esto. Y Pedro dice, no, 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 para el tren. Así no van a hacer las cosas no lo voy a permitir Y Jesús se voltea y le dice ay Pedro perdón Es que no sabía que te ibas a molestar Ay tú tranquilo no te preocupes Jesús si Haces esto voy a dejar de ser tu discípulo No, no, no Pedro no, 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 no Si haces esto te voy a dejar de seguir en Instagram Y te voy a bloquear en Facebook para colmo no, 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 para que sientas el dolor. No, 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 no te voy a pelar y no voy a dejar. Ya no voy a decir, no voy a compartir nada de lo tuyo en redes. No voy, no, 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 voy a dejar de seguirte. Me lo vas a pagar, Jesús. Y no te voy, te voy a dar eh, la ley de hielo se impone. Y Jesús, ay, no, 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 no te enojes, Pedro, por favor, tranquilo. No es para tan. Mira, es que no sabía que ibas a reaccionar así. No te preocupes. No te preocupes. Eh, y y Pedro, no, 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 yo no voy a permitir esto. Y dije, ay no, perdón, está bien, no lo voy a hacer. Mira, iba a rescatar a toda la humanidad, pero con que tú estés feliz, mejor eso. Pero no te enojes conmigo. Mira, esto lo hago por ti, Pedro. ¿Quieres salir a tomar un café? Ah, tomamos un café ahorita. Descafeinado para que se te baje un poquito. Porque andas medio alzadito, pero... De y ay, no, pero no, no quieres que deje de hacer milagros. Ahí está bien, con tal de que estés tranquilo. No te preocupes, todo va a estar bien. Ca tranquilo, carnal. No te preocupes, voy a hacer lo que digas. Imaginen lo que hubiera pasado si Jesucristo era codependiente. Si basara su identidad. Su llamado, la perspectiva, su autoestima Sobre lo que alguien más pensaba de él Y no lo que Dios había revelado para su vida Imaginen cómo hubiera sido desenlace Ay, Bueno mejor no, sí, mejor no, mejor Pero no, no fue así, él nunca hubiera hecho eso ¿Por qué? Porque en el momento que cedes el control A alguien más no estás siendo dirigido por Dios Ay no lo había pensado así. Debes conocer tu llamado Debes saber a qué Dios te ha llamado Debes saber por qué naciste Debe haber algo en tu vida Que te impulsa, te levanta en la mañana Y sabes que esto va a tocar La vida de alguien más, yo nací para hacer esto Y te impulsa y, y amas a la gente Cerca de ti y cuando alguien llega para, para jalarte o desviarte De ese llamado Debes poderlo reconocer porque conoces Tu llamado y no es tan importante Lo que ellos piensan de mí Sino lo que él piensa piensa de mí y quiero lograr lo que él quiere que haga no voy a ser codependiente porque en el momento que yo cedo el control y sigo lo que alguien más dice estoy dejando de ser guiado por dios entonces, realmente sí es algo muy, muy importante Es por eso que es tan peligroso Y debemos saber qué es lo que debemos estar haciendo Y debemos poder darnos cuenta y reconocerlo Cuando alguien más quiere alejarnos de eso ¿Será posible que haya alguien en tu vida Alguien que realmente amas Y que al mejor También te aman Y quieren Según ellos Lo mejor para ti Pero debido A su disfunción emocional Están Alejándote de servir un propósito más grande Porque idolizas lo que ellos piensan acerca de ti ¿Será posible? Te importa demasiado lo que esta persona piensa Y por eso te has alejado de lo que Dios quiere para ti Todos respiren ya están pensando en Alguien ¿verdad? como dice de la tele Dalai. No, estás pensando que okay, bueno cómo será Es por eso que es tan importante eso Jesús le dice a le dice a Pedro no no Estás pensando en las cosas de Dios Sino en las de los hombres Entonces qué debemos hacer Qué hacer cuando abordas una situación así, cuando hay eh, te das cuenta que hay interacciones de esa clase y hay que hacer algo cuando alguien nos amenaza, nos hace sentir culpables y cedemos y quizá no estamos haciendo lo que realmente deberíamos estar haciendo ahora. Pues quiero terminar dándoles un par de pensamientos, en dos pensamientos muy sencillos que yo creo que va a traer mucho entendimiento. Um, y van a, van a entender eh, muchas cosas y al mejor y creo que también va a traer mucha libertad en sus vidas Si lo aplican y captan bien eso va, a mejor Dios va a sacudirte un poquito con esto Pero creo que puede traer libertad y, y en lugar de conformarte con algo muy bajo Yo creo que Dios va a elevar tu estándar un poco ¿Les parece? ¿Lo quieren o? o... Ok, ok ¿Qué sabemos entonces? Lo primero es esto, que las relaciones que tenemos son un conjunto de lo que hemos creado y lo que hemos permitido. Las relaciones que tenemos son un conjunto de lo que hemos creado Y lo que hemos permitido Y esto es cierto en toda relación humana En el, en el matrimonio, en, en la relación con los hijos En el trabajo, con los amigos, en la iglesia, con los padres En toda relación es un conjunto de las cosas que hemos creado A propósito y las cosas que por pasividad hemos permitido Sí me están siguiendo No sé si debo contar un chiste porque los veo bien serios uh, No, 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 ese chiste no Otro momento Es un conjunto de lo que hemos creado a propósito Y lo que pasivamente hemos permitido Y es cierto en toda relación Creamos en nuestras relaciones, creamos ciertos patrones Actividades que hacemos y pueden ser patrones sanos O pueden ser patrones mal sanos Creemos patrones sanos o permitimos patrones mal sanos En cada relación desde que estabas en Hasta en el preescolar y había ese El bully que te andaba molestando O en primaria o en secundaria Y enfrentas o en el trabajo Hay un bully en el trabajo Porque al parecer los bullies no tienen edad ¿Verdad? Y toda la vida siguen así y la gente se relaciona o, o tomas la iniciativa y creas un patrón sano en tu relación o por pasividad permites que se crea un patrón mal sano en esa relación. El novio que te anda hostigando por sexo Por la suegra metiche El cónyuge que amas Pero que sigue haciendo esto y esto y esto Las relaciones que tenemos Son un conjunto de lo que hemos creado Y lo que hemos permitido Ahora eso puede ser bueno, puede ser malo Simplemente es una realidad ¿Cuántos han visto esto que es cierto? Okay. Bueno, algunos Algún día van a caer en cuenta Así es. Entonces, eso, ok, bueno, eso es. El segundo pensamiento, y aquí es donde entra lo práctico, es esto, que si no te gusta lo que tienes, cambia lo que esperas y lo que permites. Ahí está lo práctico. Si no te gusta lo que tienes en una relación, cambia lo que esperas y lo que permites. Jesús amaba a Pedro. Y aquí es donde esto se pone como que un poco más difícil incómodo. Y Pedro había hecho el bien antes pero esta vez estaba equivocado Entonces le dije Pedro no voy a permitir que me alejes de lo que debo hacer Y sabes que Pedro mira me caes bien pero no puedo permitir que sigas haciendo esto Este comportamiento no es aceptable lo aborda con amor, él le trata bien, él le habla un poco fuerte y, y cómo hacemos eso en términos prácticos, cómo pintamos una línea en la arena Cuando nos dimos cuenta que okay, esta persona me está, me está jalando de donde debo estar Me está afectando negativamente, ¿qué, cómo debo, bueno eh, eh, te amo pero simplemente no puedo hacer eso Pintamos una línea eh, te amo pero es inapropiado que me hables así Amamos a la persona tratamos con el comportamiento te amo pero te quiero Pero no permitiré que me trates así no vas a seguir gritándome así o oh, oh. Lo que sea eh, eh, y sé que es difícil y es Incómodo pero porque te quiero no voy a Seguir prestándote dinero para que lo Sigas desperdiciando como lo has estado Haciendo Como que hay mucho silencio en la casa El día de hoy Estás en la tienda con tu retoñito de Dos años y medio y se le manifiesta algo. ¡Claro tu relación con esa, ese individuo va a ser un conjunto de lo que tú creas y lo que tú permites. Y puedes permitir que desde ahí aprenda que haciendo un berrinche puede controlar a la gente. O puedes crear un patrón sano y decir, hijo, te amo. Pero ese tipo de comportamiento no te va a conseguir nada. Y porque hiciste un berrinche no te lo voy a comprar. Iba a comprarte quizá uno. Pero porque entonces con el berrinche lo perdiste. Y creaste un, un patrón sano. Y ese momento yo reconozco, ese momento es, es difícil. Si, si permites que el terrorista se apodere de tu casa... Vas a tener que lidiar con las bombas después. ¿Me explico? Pero si creas algo sano. En la interacción. Todo va a empezar a cambiar. Y es difícil. Yo, es momento. De, te amo. Pero ahorita. En este momento. No te lo voy a dar. Lo hacemos. Porque los amamos. Y porque de aquel lado. De esa incomodidad que estamos enfrentando. Hay algo mejor para ellos. Pero vamos a ser, vamos a ser honestos. O sea, eso de que oh, yo te amo y, que, y espero algo mejor de ti. Yo sé que eres mejor que esto. Miren, lo hacemos porque los amamos. Pero la verdad. La Biblia dice que las heridas del que son fieles las heridas del que ama. O sea, que hay momentos en la vida donde una persona que realmente ama a otro va a tener que decir. Lo que esa persona necesita oír, no lo que quieren oír. ¿Se han dado cuenta de eso? Y es difícil porque, porque especialmente cuando es alguien a quien amamos, sabemos que si yo le digo eso, si yo es, pensamos, ¿no? si yo estuviera haciendo eso y alguien me llama la atención o me dice algo a mí, ¿duele? ¿O no? Entonces, porque amamos a la persona, digo, híjole, no quiero. Causarles dolor porque me duele a mí causarles dolor Los papás que aman a sus hijos saben que disciplinar a los hijos es difícil Verdad que sí porque los amamos y nos duele y cuando es una persona que nosotros amamos y queremos lo mejor para esa persona Nos duele causarle dolor pero la Biblia dice fieles son las heridas del que ama Y cuando tú amas realmente correcta y sanamente a una persona vas a entender que sí En ese momento va a haber un poco de dolor pero es como un cirujano que entra y corta y saca un tumor Para que después sane, sí duele en el momento pero después hay algo todavía mejor para sus vidas. Y cuando amamos a la gente tenemos que tomar ese paso. Y es difícil de hacer lo que necesitan, no lo que quieren. Porque de aquel lado del dolor habrá algo más sano. Y a veces pensamos no pero no quiero causar más dolor Miren hay tanto dolor causado a diario Por relaciones disfuncionales Por personas que andamos huyendo de confrontar Y simplemente amablemente y con amor Decir sabes que vamos a cambiar algo aquí Vamos a hacer algo por no querer hacerlo Por dejarnos intimidar Hay personas tanto dolor que ha sido causado por personas Que sus vidas han sido alejadas De la voluntad de Dios para sus vidas porque no tomaron este paso de pintar una línea en la arena Te amo, pero algo tiene que cambiar Me están siguiendo ¿Saben qué es lo peor de todo esto? Me da vergüenza admitirlo pero saben que el peor controlador en nuestras vidas muchas veces es el que vemos en el espejo cuando nos levantamos. ¿Cuántos se han dado cuenta de eso? Pensamos, ok, pero hay momentos donde nosotros mismos en, eh, eh, tomamos eso, la... la el peor fanático de control muchas veces somos nosotros mismos. Tratamos de controlar, manipular a otros. ¿Y, y, y ¿cuántos se han dado cuenta que no importa cuántas amenazas y culpa? Nuestros hijos adolescentes no cambian con eso. ¿Cuántos se dieron cuenta? ¿Cuántos se dieron cuenta que? Ay, me da cosa admitirlo, pero... Tampoco mi cónyuge cambia así. Hasta ahorita te diste cuenta. No funciona. Miren, la verdad, cuando nosotros eh, nos ponemos en ese papel y, y agarramos, es muy fácil, es que me quiere, Pero cuando empezamos a ver hacia adentro de nosotros mismos, y hay los momentos donde yo he intentado, yo quiero que hagan esto y esto y esto y esto, y que hagan esto y esto, y, y, y la verdad... Hemos intentado colocarnos en lugar de Dios en la vida de otros y controlarlos eso fue lo que Lucifer intentó hacer cuando estaba en el cielo Contro ponerse en lugar de Dios y controlar a los demás y a veces tendemos hacia eso es Y es, es una, es una es, es, y Pero entonces yo quiero que sea lo que yo quiero Y esto, y esto, y esto y Pero vean lo que Jesús dice en el verso 24 Dice luego dijo Jesús a sus discípulos Si alguno quiere ser mi discípulo Tiene que negarse a sí mismo Tomar su cruz y seguirme o sea en otras palabras tienes que soltar Lo que tú quieres Dejar de tratar de hacer lo que tú quieres Y abrazar lo que Dios quiere De soltar lo que yo pienso Y poner en lugar de tratar de, de controlar a Alguien más es, es más una cosa es, No es eh, si queremos vencer eso Lo que tenemos que hacer es simplemente Rendir y soltar el control Señor hazte cargo tú en lugar de Señor, cambia, ay, ay, hazles ay, ayúdame. Y estamos ahí fregando y tratando de. Y no, no, no. Y sabes que no. Eso es hacerlo lo nuestro. Y dices: Tienes que negarte a ti mismo. Suéltalo. Y que Dios se encargue. Ora por ellos. Bendícelos. Pero no trates de controlarlos. Porque no eres Dios. También serios Tienes que soltar lo que tú quieres Y abrazar lo que Dios quiere No se trata de lo que nosotros queremos Se trata de lo que Él quiere Cuando alguien intenta controlarnos O nosotros intentamos controlar a otros Esencialmente alguien intenta ser Dios es lo que está pasando y la única manera es rendirnos A lo que Dios quiere, el vencer eso y someter Nuestros deseos a Él y soltar el control Es amar a otros, orar por ellos, ponerlos en las manos De Dios y creer que Él se va a encargar y la verdad Es difícil O no Es difícil Hay un montón de gente que yo conozco yo sé exactamente lo que deberían hacer ¿Cuántos saben cómo se siente eso? ¿eh? Saben exactamente lo que alguien debería hacer Pero me temo que muchas veces estoy más Como que en la posición de Pedro Que en el de Jesús ¿Por qué no cierran sus ojos un momentito? Yo ya terminé de De predicar pero Padre yo pido por ambos, <ríe> ambos grupos y, y me incluyo en ambos grupos Padre ayúdanos A reconocer cuando hay una interacción Malsana en nuestras vidas Una relación que viene a a chupar, a quitar vida y, y Padre te pedimos que nos ayudes A identificar claramente Pero no para juzgar No para ofendernos No para decir de alguien Que es un vampiro no No, no, no para eso Sino para entender Cómo debemos amar Correctamente A esas personas Padre te pedimos que nos reveles tu voluntad Yo yo te pido Padre no no solo por mi vida Por cada persona aquí también Los que están viendo yo pido también Señor Que reveles cuál es tu voluntad El llamado tuyo para nuestras vidas en este momento Danos claridad Señor, danos como Cristo tenía bien claro Ayúdanos a saber hacia dónde debemos estar avanzando Danos claridad Señor, eh, mayor y mayor claridad cada vez más en nuestras vidas Y Señor ayúdanos a reconocer también cuando alguien quiere uh, e Incluso con las mejores intenciones quieren alejarnos o apartarnos de tu voluntad hacia lo que ellos quieren. Ayúdanos a identificar y Señor si es necesario también te pedimos. Ayúdanos a pintar una línea en la arena. Señor firmemente pero amablemente. Para no desviarnos de lo que tú quieres para nosotros. Ayúdanos. Y Padre yo también te pido por. Por mi vida en primer lugar Señor yo reconozco que muchas veces he sido culpable de actuar así Señor Padre te pedimos que nos perdones en este día Por las veces que hemos tratado de, de mover a otros Que hemos usado quizá amenazas o, o el arma de la culpa Para lograr que ellos hagan lo que nosotros pensamos Que deberíamos, que deberían hacer Pero Padre te pedimos en este día Ayúdanos Señor a no ser como Pedro Que pensaba nada más en las cosas de los hombres Y se olvidaba de lo de Dios y Señor oh, ayúdanos a, a no olvidarnos de tu poder Y Padre ayúdanos a soltar el control Y ponerlo en tus manos Padre a negarnos a nosotros mismos Para servir a otros Ayúdanos a relacionarnos sanamente con todas las personas en nuestras vidas a, a soltar el control y rendirnos a tu voluntad te pedimos Y así con los ojos cerrados hay una cosa más que yo quiero decirles ahorita Esta cuestión del control de nuestras vidas es uno de los asuntos más cruciales e importantes en toda la vida Porque nosotros en algún momento de nuestra vida la Biblia enseña que agarramos y decidimos hacer como Frank Sinatra cantaba a mi manera ¿no? Voy a hacer lo que yo quiero hacer y voy a rechazar lo que Dios quiere Lo que yo sé que debería hacer y lo hacemos y la Biblia llama eso pecado Y dice que en un momento todos hemos pecado y nos hemos apartado de la gloria de Dios y todos estamos en esa situación. Queremos el control. Queremos hacerlo nosotros mismos. Y nos alejamos de Dios. Pero dice que, aún en medio de nuestra rebeldía, que es lo que es, es tratar de controlar y hacer lo que yo quiero, no lo que Dios quiere. Dios, en su gran amor, envió a su hijo. Porque la Biblia establece que la, el resultado, la paga de ese pecado que hemos cometido, es la muerte. La separación eterna de Dios Pero tanto nos amó Dios que envió dio a su Hijo A venir a vivir una vida perfecta Y a morir La muerte que tú y yo merecíamos Para pagar por nuestros pecados Dio su vida Para comprar la libertad para nosotros Y la Biblia dice Que todo aquel que crea en Él no se va a perder sino que tendrá vida eterna Y dice que hay perdón disponible para todo aquel que se ha alejado de Dios Pero dice yo necesito re regresar, yo necesito venir y soltar el control de mi vida Y dárselo a Dios eso es lo que significa llamar a Jesucristo Señor Es el que manda ya no vivir mi vida para mis propios Propósitos, sino los propósitos de Dios Y quizá tú estás aquí en este día O estás acompañándonos en línea Y tú dices sabes que eso, eso ha sido La historia de mi vida Quizá desde muy temprano tú alejaste y, y, y hiciste lo que sabías que no debías hacer Y te apartaste de Dios Pero hay algo que dice que necesitas regresar y entregar tu vida a Jesucristo y que Dios perdone tus pecados Quizá tú has sido cristiano por un tiempo pero te apartaste, te alejaste de Dios Y necesitas regresar hoy a los brazos de tu Padre Celestial Y decir que de aquí en adelante yo quiero que Él sea quien controle mi vida Quiero soltar las riendas y que Cristo sea mi Señor y quiero vivir para su voluntad y sus propósitos, no lo mío Y si eso eres tú con los ojos cerrados Yo no hago esto para exhibir a nadie Pero en un momento más yo quiero orar por ti Si tú dices yo necesito que Cristo me perdone Y que Él venga a ser el Señor y el Salvador de mi vida Yo necesito eso con los ojos cerrados, si eso eres tú, yo quiero orar por ti, pero quiero saber por quién voy a estar orando. Y si eso eres tú, si puedes levantar tu mano ahí en tu lugar, yo quiero. Hoy es un día de, de bendición para ti, es un día de salvación. Es un día en donde tú te con, conoces el propósito y el llamado de Dios para tu vida. Es como dije, es donde tú vas a conocer la esperanza para el futuro. Gracias, muchas gracias. Gracias. Gracias por la, la sensibilidad, la honestidad Pueden bajarlo, si hay alguien más Dices yo, yo necesito entregar el control de mi vida a Cristo Sí, gracias Ay, en tu gracias, muchas gracias, gracias Y aquí es lo que vamos a hacer Yo te voy a dirigir en una sencilla oración ahorita Reconociendo lo que acabamos de decir E invitando a Cristo a venir a nuestra vida ¿Por qué hacemos esto? No es porque vas a ser salvo Nomás porque repetiste una oración No, porque la Biblia dice Que si crees en tu corazón Que Cristo es el Señor Que Dios lo levantó a los muertos Y con tu boca confiesas Que Él es el Señor Serás salvo Y es por eso que hacemos esto entonces yo quiero pedir ahorita yo nos voy a dirigir una oración y si, si, si eh, y quiero que repitas esta oración conmigo Y es más quiero pedir que todos aquí si podemos repetir juntos esta oración para que nadie tenga que orar solo Porque a partir de este momento Dios te va a adoptar como un hijo suyo vas a entrar como parte de su familia y no volverás a estar solo Es el día de salvación el día del favor de Dios sobre tu vida si eso es lo que quieres ahí en tu lugar en voz alta Dile Padre Celestial Toma mi vida Soy un pecador Y necesito un Salvador Te entrego el control de mi vida Jesús Sálvame Creo que tú eres suficiente Moriste en la cruz Para que yo pudiera vivir para ti Lléname con tu espíritu mi vida te pertenece gracias por vida nueva puedes tener la mía en el nombre de Jesús y el pueblo de Dios dijo amén y amén dan un aplauso a Dios por vida nueva si oraste eso por primera vez bienvenido a la familia de Dios